1: Vanaf de redactie van NRC het verhaal van vandaag. Mijn naam is Floor Boon. Vrijdag werd topadvocaat Ines Wesky aangehouden. Ongekend in de Nederlandse geschiedenis. Ze zal informatie hebben doorgespeeld voor haar cliënt en topcrimineel Ridouan Taghi... Als dat waar is, laat het zien hoe ver de macht van Tachi en zijn criminele netwerk reikt, vertelt misdaadverslaggever Jan Meijes. Ha ja, Jan, goed dat ik je spreek. Uh, jij zit in Italië, maar er is nieuws waar we graag met jou over
0: willen praten...
1: Wat is er gebeurd vrijdag?
0: Um, nou, ik was vrijdag uh, in Perugia op een conferentie voor journalisten. En uh, zit nu in de tuin van een hotelletje in Florence. Vandaar dat je wat vogels op de achtergrond hoort. En die vrijdagmiddag werd bekend dat advocaat Ines Weski is opgepakt. Goedemiddag. Advocaat Ines Weski is gearresteerd. Het OM beschuldigt haar van het doorspelen van berichten van en naar Ridwan Taghi.
1: En de arrestatie van de topadvocaat zorgt ook een dag later nog voor veel verbijstering.
0: Haar kantoor in Rotterdam en haar huis zijn door de politie doorzocht. Bij politie, justitie en collega-advocaten zijn vermoedens dat ze onder druk is gezet om informatie door te spelen. Zij is een van de meest bekende strafpleiters van Nederland en... Het vermoeden is van de politie dat zij betrokken is... bij de criminele activiteiten van haar bekendste klant op dit moment. Dat is Ridwan van Taghi. En eigenlijk laat dit zien... hoe ver de macht van dat netwerk rondom Taghi reikt. En um, ja, het is eigenlijk... Ongekend dat iemand van de statuur van Ines Weski, een vrouw die bekend staat vanwege haar onafhankelijkheid, die al 40 jaar haar werk onberispelijk doet, dat zij nu is aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij de criminele organisatie van Rino Taghi.
1: Ja, Ines Wesky, als ik aan haar denk, dan uh, zie ik een markante verschijning. Ik denk ook aan uh, jarenlang dat zij op allerlei plekken opduikt... als advocaat van uh, prominente uh, mensen, uh, prominente criminelen om het zo te noemen. Kun je iets meer over haar vertellen? Wie is zij?
0: Nou, zij is uh, in de jaren 70 begonnen als uh, zelfstandig advocaat in Rotterdam... samen met haar zus en later met haar toenmalige partner... En zij heeft echt een hele lange rij met bekende mensen... uit het crimineel milieu bijgestaan. Een van haar meest bekende klanten is, denk ik, Daisy Boutersen geweest. En dus ook altijd in hele grote, complexe strafzaken. Zij staat, zeg maar, bekend als iemand van de ouderwetse stempel. Dus ze heeft mij wel eens verteld dat ze uh, eigenlijk nooit... haar cliënten tutoieert. Dus het is altijd meneer Taghi en mevrouw Wesky. En uh, ze staat bekend om het feit dat ze afstand houdt van haar klanten. En ja, dan is het natuurlijk wel opvallend dat juist die persoon... uiteindelijk, volgens de politie althans... voor het karretje van de criminele organisatie... van haar meest prominente klant van het moment is uh, gespannen.
1: En waar wordt Wesky nu precies van beschuldigd?
0: Zij wordt beschuldigd van het lidmaatschap van een criminele organisatie... die eigenlijk de criminele activiteiten van Ridwan Taghi wilde voortzetten terwijl hij zelf, de hoofdverdachte Tachi, in gevangenschap zat. En daarnaast wordt zij verdacht van het brengen van informatie naar de EBI. EBI is de afkorting van extra beveiligde inrichting. Dan wel het, het smokkelen van informatie uit de EBI, die voor Tachi nodig was om zijn criminele organisatie eh, te kunnen blijven aansturen.
1: En hoe zou dat volgens het OM gegaan zijn? Hoe smokkel je communicatie uit een extra beveiligde instelling.
0: Ja, dan moeten we eigenlijk een heel klein een beetje terug in de tijd... naar uh, de arrestatie van Taghi in Dubai. En dan zijn we eind uh, december 2019. En dan komt hij in de EBI terecht... en dan meldt Wesky zich uh, als zijn advocaat. En dan uh, gaat zij met enige regelmaat bij hem op bezoek. In diezelfde periode doet de politie onderzoek naar een cryptocommunicatienetwerk. Uh, en dat heet Sky ECC. En dat zijn bijzondere telefoons waarmee mens, uh, criminelen denken... dat ze ongezien, ongehoord kunnen communiceren. In die periode blijkt dat allerlei familieleden van Taghi via die berichtenservice van Sky met elkaar communiceren. En daar komen ook allemaal berichten over Ines Weski voorbij.
1: Ja, want... Wat stond er allemaal in die berichten die ze hebben
0: weten te kraken? Nou, het is belangrijk om, om vast te stellen dat dat berichten zijn van de familie van Taghi uh, over Wesky. En dat Wesky dus zelf geen berichten stuurt. Althans, die heb ik niet gezien. Dus het gaat allemaal over haar. Dat, dat heeft soms betrekking op Wesky zelf, dus uh, ja, dat ze lastig is, dat ze slecht communiceert... dat ze het allemaal langzaam gaat, dat ze weer niet gereageerd heeft. Dus ze vinden haar een, uh, een niet meewerkend persoon. En op een gegeven moment zijn er dan berichten die suggereren... dat ze bereid zou zijn om uh, informatie die vanuit Dubai... op een USB-stick wordt aangeleverd, om die te delen met Riedwan Taghi dan is er één hele belangrijke uh, vaststelling. Op een gegeven moment verstuurt de zoon van Tachi een bericht aan een belangrijke zakenpartner van Tachi, Dat is Rafaele Imperiale. En uit dat bericht blijkt dat dat bericht afkomstig is van Riedewan Tachi zelf. Met andere woorden, ergens in het najaar van 2020... is het gelukt, blijkens dat bericht om vanuit de EBI een bericht naar een belangrijke zakenpartner... naar deze Rafaele Imperiale te sturen. Nou, de politie die leest die berichten allemaal pas in de zomer van 2021. En een van de problemen van dit hele complexe aan berichtenverkeer... is dat uh, het zijn dus familieleden en die communiceren met elkaar... Maar dan zie je alleen maar dat er een bericht van de zus van Taghi... naar de zoon van Taghi gaat. Maar je ziet niet wat de zoon van Taghi dan zegt op basis van dat bericht. En dat maakt dat de inhoud van die communicatie... nogal moeilijk te interpreteren is. Ik ga daar een voorbeeld van geven om het uit te leggen. Stel nou, de zus van Taghi zegt tegen zijn zoon... Van, hey, is het nou gelukt om die USB-stick de EBI in te krijgen... Nou, als dan die zoon antwoordt van... Hé, nee, die advocaat die wil helemaal niks... dan betekent die eerste mededeling iets heel anders... als dat die zoon zegt op dat bericht in reactie daarop... ja hoor, het is gelukt, we zijn nu binnen. Dus als je zeg maar maar eenzijdige informatie hebt... dus je hebt alleen maar een vraag, maar geen antwoord, om het zo te zeggen... dan is het heel moeilijk om die berichten te interpreteren. Nou... Waarom vertel ik dit allemaal? Ergens in de loop van 2022 is het gelukt om ook de antwoorden, zeg maar, dus de andere kant van die berichtenverkeer, om dat allemaal te ontsleutelen. Dus dat betekent dat ergens in de loop van 2022 had men pas het volledige beeld van de communicatie tussen de familieleden van Tachi over Weski. En dat vertel ik om duidelijk te maken dat het dus heel lang geduurd heeft voordat men precies wist... wat er nou allemaal over haar gezegd is.
1: En Jan, hoe betrouwbaar zijn die berichten eigenlijk... van familieleden van Tachi over Wesky? In de zin van, kunnen ze het niet ook hebben gebruikt om haar te framen, bijvoorbeeld? Uh,
0: nou, dat is, denk ik, van alle belangrijke vragen misschien wel de belangrijkste. Kijk, het is heel goed om vast te stellen dat het hier gaat om berichten tussen familieleden, zonder dat Wesky daar zelf bij betrokken is. Dus zij heeft geen weet van die communicatie. En je kunt van alles over iemand zeggen... maar dat betekent nog niet dat dat waar is. Dus ik denk dat zeg maar, voor een stevige strafzaak tegen Ines Weski is er meer nodig dan alleen de berichten van de familie over haar.
1: En dit was allemaal uiteindelijk dat ze dit konden uh, ontcijferen in het najaar van 2022. We zitten inmiddels in 2023. Waarom is er dan nu pas een arrestatie... terwijl die communicatie al ja, toch best wel een tijdje bekend is?
0: Ik zou zeggen, dat is de million dollar question, uh, Floor. We weten een paar dingen. We weten dat de Marengo-zaak bijna is afgelopen. Dus een van de theorieën is dat ze op enig moment een plan hebben gemaakt... om het verdere netwerk van Taghi te ontmantelen. Maar dat ze dat helemaal hebben gepland om dat te doen... nadat de belangrijkste momenten in de Marengo-zaak zijn geweest. Dat is een hele grote strafzaak. Zo'n zaak kost ongelooflijk veel geld. En op het moment dat er een advocaat wegvalt... dan leidt dat tot nog weer vertraging en ellende. Dus dat is één mogelijkheid. De andere mogelijkheid is dat er uh, sindsdien veel meer informatie bekend is geworden. En om dat een beetje te duiden... moeten we eigenlijk heel kort even bespreken... uh, wat er gebeurd is rond een andere advocaat van Taghi. Dat is namelijk zijn neef, Youssef Taghi. Die is op een gegeven moment ook aangehouden geworden... uh, vanwege het smokkelen van informatie, de EBI in en de EBI uit. En zijn strafzaak heeft in het najaar van 2022 gaan lopen... En toen is eigenlijk op een gegeven moment bekend geworden... dat ook de naam van Wesky genoemd werd in al die berichten. En toen zei op een gegeven moment de rechtbankvoorzitter... zei van ja, we moeten toch dit benoemen als de roze olifant in de Kamer. Namelijk, waarom wordt nou de neef van Taghi als advocaat wel vervolgd... maar mevrouw Wesky niet? Nou, heel lang verhaal. Korte antwoord is... Het OM zei van, nou ja, de politie heeft aan bepaalde berichten betekenis toegekend. En wij zien dat anders, dus wij zien op dit moment geen reden om haar te vervolgen. Nou, daarna is dus die extra informatie bekend geworden. Dus het tweede deel van het berichtenpakket, om het zo te zeggen. En daarnaast is er nog iets heel anders belangrijks gebeurd. En dat is dat die voormalig handlanger van Tachi meneer Imperiale, die is inmiddels omgeturnd in Italië... waar hij nu vastzit, tot kroogtuigen. Dus het is ook een mogelijkheid dat hij inmiddels verklaringen heeft afgelegd... over wat er allemaal gebeurd is rond Taghi. En dat in die verklaringen bijvoorbeeld... extra belastende informatie zit voor Ines Wesky. En daarnaast is er... Sorry dat het zo ingewikkeld is... is er door justitie een heel groot onderzoeksproject opgestart... Uh, En dat heet aanpak criminele machtsstructuren. En dat richt zich onder andere op uh, het netwerk van Riedelman Taghi. En het zou kunnen dat er in dat onderzoek nieuwe informatie naar boven is gekomen. En dat is gewoon iets wat we op dit moment niet weten. Uh, En uh, dat dat zal moeten blijken in de loop van de dagen, weken, maanden.
1: Ja, want Ines Wesky is nu opgepakt. uh, Heeft tot grote beroering uh, geleid. Maar even nog afgezien van of ze wel of niet schuldig is... aan het uh, uh, meewerken met communicatie uit die EBI te krijgen. Waarom zou een advocaat als Wesky iemand van haar statuur
0: dit doen? Waarom? Wesky stond bekend als iemand die altijd afstand hield tot haar klanten. Dat zij nu toch uh, volgens de politie en het Openbaar Ministerie veel nauwere en mogelijk zelfs criminele banden met Taghi heeft gehad. dat kan er voor mij eigenlijk alleen maar op wijzen... dat zij dingen heeft moeten doen die ze liever niet deed. En als je dan kijkt naar die berichten die ik heb gezien... dan zie je dus dat... De toon van die berichten in de loop van de tijd verandert. Dus eerst is zij lastig, ingewikkeld, communiceert ze slecht. Ze heeft zelf ook zo'n sky telefoon die wil ze eigenlijk niet gebruiken. En op een gegeven moment verschiet die toon van die berichten en dan blijkt dat ze toch wel wat wil. En ik vermoed eerlijk gezegd dat ze dat gewoon dat ze gedwongen is op een bepaalde manier en hoe dat precies zit dat weet ik gewoon niet, maar dat ze gedwongen is om mee te werken.
1: Maar dit is natuurlijk ontzettend ernstig, ja, als je het zo, uh, als je even dat vermoeden uitspreekt. Als je het nou hebt over iemand als Weski, met zoveel jaren ervaring, met iemand die al zoveel zware criminelen vertegenwoordigd heeft. Waarom zou het Tachi dan wel gelukt zijn om haar zo onder druk te zetten dat ze daar ook echt onder is bezweken en die anderen niet?
0: Nou ja, kijk, dan moeten we toch nog even kort Marengo eigenlijk uitleggen. Die strafzaak waarin Weski uh, Tachi bijstaat die draait om zes moorden en een hele serie pogingen. En het is daarmee een van de grootste strafzaken... die we uh, kennen in de Nederlandse geschiedenis. Daar zit een kroongetuige in, Nabil B. En er zijn drie mensen uit zijn omgeving vermoord. Dan hebben we het over zijn broer Redwan, zijn voormalig advocaat, Dirk Wiersum... en zijn voormalig adviseur vertrouwenspersoon, Peter R. de Vries. En volgens politie en justitie is... De dader achter die drie moorden is vermoedelijk ook Riedemann of handlangers van Riedemann Taghi. En voor de goede orde, hij is daar nooit formeel als verdachte voor aangemerkt. Maar het belangrijkste scenario is wel dat hij de opdrachtgever is van die moorden. En um, dat laat volgens politie en justitie zien waartoe hij en waartoe zijn netwerk in staat is. En dat is eigenlijk een vorm van intimidatie... en van ondermijning van de rechtsstaat... die geen eh, vergelijkbare kent in de Nederlandse geschiedenis... van de afgelopen decennia, misschien wel millennia. En ja, als je zou willen geloven dat politie en justitie daarin gelijk hebben... dan kan je ook geloven dat zo'n netwerk, dat die ook in staat zijn om op een gegeven moment... een advocaat van de statuur van Wesky te dwingen... om dingen te doen die zij eigenlijk niet wil... om hun handel voor te kunnen zetten...
1: Maar wat betekent dit, Jan, als je dit even tot je laat doordringen... Hè, dat mensen zoals Ridoan Taghi op deze manier eigenlijk gewoon... nou ja, niet meer mogelijk is om hem te laten bijstaan door een advocaat. Wat betekent dit voor de toekomst van ja, de Nederlandse rechtsstaat... zou ik bijna willen zeggen?
0: Nou, ik denk dat sinds de start van het Marenko-proces... en alles wat daar daarna is gebeurd... dat we eigenlijk keer op keer hebben gezien... hoe fragiel een rechtsstaat eigenlijk is. Kijk, als mensen bereid zijn om dingen te doen die we eigenlijk ons niet kunnen voorstellen. En dan dan doel ik onder andere op die drie moorden. Want nog even los van de vraag... wie dan uiteindelijk de opdrachtgever is van die moorden... die mensen leven niet meer. Ze zijn vermoord. En als je bereid bent om dat te doen... dus een kroongetuige zo te willen intimideren... dat je uh, een advocaat en een, en een vertrouwenspersoon... en een familielid wil vermoorden... om maar hem het zwijgen op te leggen... Ja, dan, dan kun je je ook voorstellen dat je op een gegeven moment denkt... Van, ja, Die advocaat, dat is eigenlijk de enige die nog kan communiceren met de verdachte. Dus dan gaan we die maar onder druk zetten. En eh, wat je dan dus uiteindelijk ziet in deze zaak... is dat het functioneren van de rechtsstaat echt maximaal wordt getoetst. We zien dus hier eigenlijk een soort van ultieme test... van ons stelsel van uh, wet- en regelgeving in het strafrecht. En uh, dat is zeer verontrustend. En uiteindelijk hangt dat allemaal weer samen met... De rol die Nederland speelt in de internationale cocaïnehandel. En dat klinkt inmiddels als een uh, een veel bezongen liedje. Maar daar gaan gewoon heel veel miljarden euro's rond. En die financiële belangen zijn zo groot... dat er af en toe iemand opstaat die bereid is om het ondenkbare te doen. En nogmaals, heel veel van waar we het nu over hebben... is allemaal nog niet bewezen. Dat geldt ook voor... Uh, de beschuldigingen aan het adres van Ines Wesky. Het moet allemaal nog maar blijken of dat klopt. Maar wat je wel ziet, is dat er sprake is... van een bijna ultieme ondermijning van het functioneren van onze rechtsstaat.
1: Ja, en hoe gaat dit nu verder...
0: Voor Wesky zal de vraag zijn... Uh, gaat, de, gaat de politie het het openbaar ministerie uh, de rechtbank vragen... om haar in voorlopige hechtenis te houden? Uh, daar, de komende tien dagen zullen we daar meer over horen. En als het gaat om uh, het Maringo proces het is bijna afgerond, maar... Er zijn nog verzoeken gedaan. Daar moet de rechtbank nog op beslissen. Bovendien staat het fonds pas gepland voor november. Dus dat betekent ook dat de verlooprechtenis van Taghi... nog een keer of twee bij een openbare zitting moet worden verleend. Nou ja, dan is de vraag... Wie gaat dat doen namens hem? Wie gaat hem in de rechtszaal vertegenwoordigen? Dus je zou kunnen zeggen, het leek bijna voorbij. Maar door de arrestatie van Wesky is er nu een potje vlooien opengetrokken... waarvan eigenlijk niemand weet waar ze naartoe springen en hoe ver ze gaan springen. Dus dat betekent ook dat er de komende weken en maanden best wel... uh, dat je opnieuw eigenlijk in een soort van onbekend terrein terechtkomt... op het gebied van het strafrecht, waarvan we maar moeten zien hoe dit gaat aflopen.
1: Ja, we gaan het uh, volgen. Jan, jij gaat het voor ons volgen. Voor nu, dankjewel. Graag gedaan. Je luisterde naar vandaag. Een podcast van NRC. Eén verhaal, elke dag. Deze aflevering werd gemaakt door Nina van Hattem, Iris Verhulstonk en Bas van Wien coördinatie, Henk Raaghoek van de Werven. Dit was vandaag. Morgen weer. Je hebt aardig wat vermogen opgebouwd. En daar zit je dan. Met je ton op de bank. Wel een beetje saai, hè? Wil jij, als belegger, onderdeel zijn van het verleden